0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend, wir sind wieder da.
0: Guten Abend, pünktlich wie immer. Guck mal, meine Stimme ist schon weg. Ja. Ja, meine Stimme ist schon weg. Ich habe ich hab zu viel Training. Ich habe zu viel Training, weil meine liebe, liebe, liebe Cheftrainerin ja im Urlaub ist und dann musste ich jetzt äh, ja, ihre Gruppen auch übernehmen. Und ja, meine Stimme ist das äh, wahrscheinlich nicht mehr gewohnt. Nein, ich habe, wenn man keine stimmfreie Zeit hat. Kennst du das? Wenn man halt die ganze Zeit redet, redet, redet und ähm, nicht mal so einen Tag so eine stimmfreie Zeit hat. Ja, oder nichts trinkt. Nee, 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 nee. Also trinken, nee? Äh, nein, nein, nein. Das ist auch wieder so ein, so ein typisches Ergotherapeutenthema. Ähm, trinkst du auch Logopädie. genug? Logopädie, ich, ich korrigiere, Logopädie. Ja, auch, auch. Das ist auch immer so, wenn ich in der tiergestützten Therapie bin, dann ist jedes zweite Wort, was ich höre, sie müssen mehr trinken, sie müssen mehr trinken, also zu den Bewohnern. Und ähm, alles ist entweder immer das Wetter oder es ist immer alles, äh, man, weil man zu wenig trinkt. Das ist geil, ne? Sie müssen mehr trinken, ja, ja. Das liegt am Wetter. Das sind ja auch so alte Weisheiten, wo ich mich immer frage. Ah, ich habe heute mein Knie tut weh, das kommt vom Wetter, das Wetter ändert sich. Das ist auch so altbacken, ne? aber irgendwie hm. zieht sich das komplett durch. Also seitdem ich denken kann, höre ich das, angefangen von meiner Oma bis, äh, bis zum heutigen Tag, das liegt am Wetter. Ja, natürlich.
1: Irgendeine Ursache muss es doch haben, wenn ja. man es noch nicht weiß, dann ist ja. das Wetter.
0: Das Wetter oder weil man zu wenig trinkt. So. <lacht> ist so, ist einfach so. Aber ist ja auch, kann, kann man aber auch gut für Smalltalk benutzen. Oh. Weißt du, so, ja, ja, trink mal mehr. Oder ja, ja, liegt am Wetter. Oder morgen noch geiler ist, ja, morgen kommt anderes Wetter, wenn da durch Wetter Vorhersagen gemacht werden. Das finde ich auch mal sehr gut. Uh, irgendwie habe ich heute Kopfschmerzen. Ja, das Wetter ändert sich. Ah, so, ja, natürlich. <lacht> Ma oh mein manchmal stimmt es ja auch, manchmal stimmt es ja auch, wirklich, ne? aber ähm, ja, so ist das halt, so ist das halt. Wie geht es Ihnen denn, Frau Möller, was haben Sie zu erzählen?
1: Ja, heute war anstrengend.
0: Heute war anstrengend? Oh, okay. Möller hatte einen anstrengenden
1: Arbeitstag. Ja, ich höre. Was heißt anstrengend? Also, ja. Naja, ich, oh, das hatte ich auch letztens als Thema gehabt, Eus und Distress, ne? Das ist ja auch immer mm. so ein echt interessantes Thema. Auch mit äh, ja. einer Angestellten letztens von mir noch gehabt. Ja, doch, war da Angestellte oder was? Ein Patient, Ach, beides sogar. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, nein, es ist jetzt noch kein Distress bei mir, aber äh, es war einfach ähm, viel los. Also von erst äh, Klienten in der Praxis haben, dann. Ähm, rüber zu einer anderen Klientin mit den Hunden nach draußen gegangen sogar, dann von da aus rüber zu einer sozialen Einrichtung mit meinen Angestellten getroffen, eine kleine Abschiedsfeier für meine Angestellte gemacht, weil die leider geht oh. und dann äh, zum, zur nächsten Klientin und äh, dann war ich Schubs eigentlich dann hier und dann warst du schon da. Ja,
0: Guck mal, nicht... so, da haben wir es wieder. So wie in dem letzten Podcast. Frau Möllers Leben ja von der Geburt Oh mein und, Gott. Und so ist es ja halt auch mit ähm, dem Tag der Frau Möller. Man hat eine Klientin, man hat noch eine Klientin, eine Verabschiedung und dann ist auch schon Abend. Zack. Und dann nimmt man einen Podcast auf. So schnell kann es gehen. Ja, wie schön, dass inhaltlich nicht ganz so viel passiert ist. In diesem Sinne alles Gute auf Wiederhören. Das war es dann auch schon. Oh Gott, aber du bist, ähm, hast du denn schon einen Ersatz gefunden für deine liebe Mitarbeiterin? Nee. Oh. Das ist echt ähm,
1: Drama so ein bisschen. Also weil, ja, das, also sie hatte ähm, ja, uns echt viel Zeit gegeben, netterweise kann man wirklich so sagen. Also weil ähm, sie frühzeitig Bescheid gesagt hat, dass sie halt ähm, woanders hingeht. Und äh, ich hatte eigentlich, glaube ich, drei Monate Zeit gehabt, jemand Neues zu finden ähm, hab auch, ich weiß nicht, alles Mögliche getan an Anzeigen rausgeschmissen und ich weiß nicht was, ne, und Geld investiert da rein, um jemanden zu finden. Ich glaube, es war so ein bisschen auch vielleicht das Sommerloch oder ja. jetzt, ne, was die Pflegedienstleitung mir erzählt hatte, das kann ich gleich auch noch mal eben erzählen. Also, aber auf jeden Fall, nee, es herrscht Personalmangel leider und ähm. Ja, jetzt ist es halt so, dass wir erstmal quasi zu zweit weitermachen, aber das Gute ist, wir können alles abdecken, also unsere Klienten fehlt es dann trotzdem an nichts, zwar sind die Therapien ein bisschen runtergeschraubt, aber für einen gewissen Zeitraum ist es dann halt gerade jetzt so und mhm. ähm, ja, ich habe halt auch für mich oder auch für meine andere Angestellte, habe ich auch gesagt, ich werde jetzt auch, wenn wir gerade noch mehr Personal Personalmangel, als, Personalmangel haben als eh schon, ich sagte, ich, so, nee, ich werde jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf irgendwelche Entsche schnellen Entscheidungen treffen, um jetzt ne, direkt äh, die nächstbeste mir zu krallen. Ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich möchte jemanden haben, der halt einfach passt, ne, der Spaß hat und wo ich vielleicht das Gefühl habe, die Person könnte auch ein bisschen länger halt dann da bleiben. Ne? Und von daher jetzt mittlerweile, so nach diesem Sommer jetzt, ähm, haben sich dann tatsächlich welche beworben. Also ich bin Samstag mache ich Vorstellungsgespräche und ähm, ja, und dann mal abwarten. Aber es war wirklich schlimm. Ich habe mich heute nochmal mit einer ähm, Pflegedienstleitung darüber unterhalten, ähm, ne, woher das irgendwie kam. Und sie sagte wohl, sie hatte auch mit Zeitarbeitszimmer war das, ne? Oh, die sagt, ich vergesse irgendwie die ganze Zeit diese, diese dieses Unternehmen, Die Mit denen hat sie auf jeden Fall äh, sich unterhalten. Und es war wohl grundsätzlich irgendwie zu Corona, dass äh, viele gar nicht den Job gewechselt haben, einfach aus Sicherheit her so ein bisschen weil man halt weil es halt einfach eine unsichere Zeit ist ne und dieser mhm. Wechsel ja ne gegebenenfalls ja vielleicht Kündigung oder was auch immer oder man hat dann natürlich ne wenn man ähm, einen neuen Arbeitsvertrag hat auch wieder Probezeit und so weiter und so fort ist es alles äh, nicht alles so safe gewesen sodass viele halt gar nicht gewechselt haben und es gab wohl grundsätzlich sehr viel Bewerbermangel was wohl jetzt angeblich ähm, ja seit äh, jetzt Sommer oder Ende des Sommers wohl wieder am Starten ist was ich gemerkt habe ne weil so ein paar einzelne Bewerbungen sind jetzt da. Und jetzt gucke ich mal, ob jemand passt oder nicht passt.
0: Ja. Ich hoffe, dass jemand passt. Also noch kann man sich bei mir bewerben. So, da, ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Also es gibt ja, ähm, ich freue mich übrigens darüber, dass wir sehr, sehr schöne Zahlen haben von dem Podcast. Also dass wir so viele Zuhörer haben. Ähm, vielleicht ist ja einer dabei, der halt sagt, wow, ich höre das eigentlich, weil ich auch den ihren Job cool finde oder weil ich, weil ich die beiden cool finde und vielleicht wäre das ja halt was für mich. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn du jetzt halt einen Stellenaufruf machen würdest. Ich würde mich auch daran direkt anbinden auf dem Stellenaufruf. <lacht> ja, bei mir ist es ja halt nicht anders. Also wir könnten eigentlich mehr gebrauchen, nur ich bin da ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin da so ein bisschen Seelchen, weil ich kann einfach nichts Festes versprechen, also ich könnte jetzt Siehst halt du, sagen, oh, halt, ne? Ne? Ja. ich kann halt sagen, okay, pass auf, so wie die jetzige Situation ist, kann ich dir einen Vortrag geben, aber das kann auch sein, dass wir in drei Monaten äh, das wieder anders aussieht, weil die, der Herbst da ist, weil wieder Corona 4 kommt, was weiß ich, und ich finde das halt immer sehr, sehr unfair, ähm, jetzt, wenn Leute auch, ich habe ja auch Interessenten, die halt ihre Stelle kündigen würden, ich habe Interessenten, die kommen aus einem anderen Bundesland, oder würden kommen und ich hätte dann einen ordentlichen Schmerz mit, wenn die jetzt alles da stehen und liegen lassen und dann hier hinkommen und ich sage, ja, schade, aber drei Monate und das war es halt gewesen, obwohl wir echt Leute brauchen. Also ich könnte mit Sicherheit noch zwei einstellen, aber es ist einfach mhm. im Augenblick für mich ein zu hohes Risiko, man weiß auch nicht am Anfang, nee, man ist nett und deswegen weiß ich auch, dass du dich da mit den Vorstellungsgesprächen, dass man sich da echt hinsetzen muss, dass man das halt nicht so in so einem, ja wie soll ich sagen, in so einem emotionalen Flash entscheiden darf. So, ah, die ist total nett mhm. und ah, die äh, macht das total super und die hat mir total viele Sachen erzählt. Und das ist ja, man muss das ja ein bisschen sachlich betrachten. Natürlich freust du dich darauf, dass sich Leute bewerben, aber ich würde das genauso machen wie du, halt nicht in so einer Euphorie entscheiden, ähm, weil erstmal wollen alle einen neuen Job, wenn sie es halt machen. Bei Vorstellungsgesprächen sind alle eh immer die besten und die coolsten und die geilsten und überhaupt. Und ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe, wir wie gesagt, bei uns laufen die auch die Vorstellungsgespräche. Aber ähm, diese Corona-Zeit hat ja auch ganz, ganz viel mit den Menschen halt gemacht. Zum Beispiel habe ich jetzt, ich muss es leider wieder auf den Punkt bringen. Ich sage es sehr ungerne nochmal, Herr Melzer. Ähm, ich habe <lacht> <lacht> am Sonntag war ja hier Tagebuch der Starköche irgendwie ähm, mit Herrn Melzer, der immer noch nicht mit mir gekocht hat, ähm, war ja da am Start gewesen. Und die haben da halt auch besprochen, dass halt viele Leute aus der Gastro und aus dem Hotelgewerbe ähm, die jetzt, jetzt natürlich halt alle keinen Job hatten, dass sie sich auch umorientiert haben. Also, dass die in ganz anderen Branchen reingegangen sind, besonders natürlich studentische Aushilfen oder auch nur mal so, um reinzuschnuppern, dann gesehen haben, ey, ist ja auch echt ein cooler Job. Da bleiben wir jetzt halt. Das heißt, wenn die Gastro jetzt auch wieder ganz normal wieder auf hat, oder auch das Hotelgewerbe, Ferienzeit, den fehlen on mass halt Leuten, Leute. Und das finde mhm. ich ist... Ähm, ja, ich finde das so, man will den Leuten, man will, hat eine Stelle zu vergeben und da stehst du da als Arbeitgeber ne, und es ist halt eigentlich doch nicht so richtig was da. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die, die kommen möchten, ähm, denen möchte ich das eigentlich jetzt erstmal nicht antun, wenn die halt das andere, Bund, wenn die ein Bundesland wechseln. Das ist ja ein Verlust von Freunden, Familie, Wohnung, die geben ja alles auf. Und ähm, da habe ich einen echten Schmerz mit. Ich ja.
1: Yeah. Yeah kann ich nachvollziehen, obwohl das halt immer noch so, also ich finde, wenn du dann ehrlich bist zu denjenigen und sagst, so und so ist es gerade, haben die ja letztendlich immer noch die Wahl, was sie tatsächlich machen wollen, ob sie das Risiko halt eingehen möchten oder nicht. Auf der anderen Seite halt, wenn du dann weißt, zum Beispiel, oh, der wäre cool, den würde ich auch wohl ganz gerne nehmen, ne, wenn der halt irgendwie aus einem anderen Bundesland oder sogar kommt, <lacht> dann extra ja. dann hier hinzieht, ähm, oh, dann ist das ja auch gerade, glaube ich, echt schmerzhaft, diesen, die, denjenigen nicht zu nehmen, ne, nicht, ja, dass ich, der ja. dann nachher weg ist, ja, ja ist, ich ja. weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß das auch sehr, sehr zu schätzen und ich habe ja auch ähm, mit meiner Cheftrainerin, habe ich da ja auch ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, die ist halt ja auch Cheftrainerin, ne? die hat natürlich einen anderen Status und die ist natürlich auch sehr selbstständig und das ist halt ein bisschen was anderes, als wenn ich mir jetzt halt einen Jungtrainer hole, den ich ja auch noch ausbilden muss, ähm, das ist halt... Da ist ein, da ist ein bisschen hinten dran was anderes. und eigentlich habe ich keine Zeit für Ausbildung, weil eigentlich muss ich mich ja halt um die Jobs kümmern, die gerade nicht besetzt sind. und ähm, wenn ich jetzt jemanden einstelle, müsste der eigentlich schon so vom Geld her so selbstständig sein, dass er das alleine machen kann, aber das kann er einfach noch nicht. Und ähm, das ist so ein, so ein bisschen so eine, Never-ending-Story-Spirale. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf der einen Seite geht aber auf der anderen Seite halt eigentlich auch nicht, weil eigentlich haben wir gar keine Zeit für eine Ausbildung, ähm, weil wir eigentlich ja den Job machen müssen. Das Geld eigentlich auch jetzt nicht als Investment für jemanden, der gerade noch lernt. Also das ist so, ja, es ist gerade etwas kompliziert, möchte ich halt sagen. Obwohl ich mich wirklich sehr geehrt fühle und mich auch sehr darüber freue, wenn jemand sagt, ey, ist mir alles egal, ich will auf jeden Fall bei dir arbeiten. Aber das ist eben das, was ich meine, wenn ich halt sage, da kochen ja auch die Emotionen halt mit. Ne? Wenn man dann halt... Mhm. Oh, oh toll, 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 ich kann da arbeiten. Ja, aber. Ne? Und das mhm. ist halt so... Und ich finde, dann hat man auch die Aufgabe als Arbeitgeber, ähm, die Emotionen ein bisschen runterzukochen und zu sagen, ey, ne, denk mal darüber nach, was du alles aufgibst. Sie ist
1: realistisch, ne? Ja, ja. genau.
0: Sachlicher auch und halt ja. nicht eben auf einer emotionalen Ebene. Ja. ja. ja.
1: Sowieso, also jetzt beim, beim Vorstellungsgespräch, also ich sag mal, du hast ja jetzt schon ein paar mehr Vorstellungsgespräche hinter dir als, als ich, ne? also ich muss das gerade überlegen, wie viele Vorstellungsgespräche ich jetzt hinter mir habe, aber bist du da schon recht sicher, also weißt du schon ganz genau, was du dann fragst ja, oder beziehungsweise, ja, oder, ähm, ja. also ich finde das immer wieder erstaunlich, so wenn ich jetzt ähm, ne, aktuell auch Vorstellungsgespräche habe, bei mir ist ja mein Vater zum Beispiel mit dabei, weil ich ganz gerne immer so, er ist auch angestellt bei mir mittlerweile, aber ähm, ich will ganz gerne halt einen Austauschpartner ne, haben und von daher ist das eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich, ja, es ist halt, äh, ne, also ich hoffe, ich mache das immer ganz gut, aber ähm, man lernt immer wieder neu dazu, finde ich.
0: Ja, man muss ja halt, also sagen wir mal so, von allen Vorstellungsgesprächen, die ich bisher hatte, hatte ich ja halt immer ähm, nette Menschen an meiner Seite, die da halt natürlich mit drüber geguckt haben. Ähm, letztendlich bleibe ich ja bei den Texten, nur wer die richtigen Fragen stellt, kriegt ja die richtigen Antworten. Also das ist ja so Gesprächsführung, ne? Keine offen, also immer offene Fragen stellen. Ähm, ich bin dann natürlich aber auch noch mal in einer anderen Szene unterwegs. Ich muss das ja mit den Hunden abklären. Du hast ja da halt Menschen und Hunde, aber dein, deine Kernkompetenz ist ja halt nun mal halt die Menschen. Und ich muss ja gucken, dass die, die meisten, die ja halt mit Hunden arbeiten wollen, Ne, das ist ja schon, nee, da muss man halt so ein bisschen, das ist immer eine große Euphorie, aber dass da richtig Arbeit hintersteckt, das sieht man ja eigentlich erstmal gar nicht. Und die besten Angestellten, die ich bisher eigentlich in meinem Leben hatte, das waren eigentlich so, ich sag's mal, so wie unser Podcast, Verena. So Tresengespräche, also ähm, zum Beispiel die eine Mitarbeiterin aus, ähm, aus der Pension, ähm, die war mal Kundin bei mir und wir haben uns am Telefon kennengelernt und die war, die hat halt so eine Berliner Schnauze, die kommt halt ähm, aus Berlin und ähm, dann habe ich die kennengelernt und ich glaube beim zweiten Treffen oder so im Kurs habe ich die gefragt, ob die Bock hat bei mir zu arbeiten, weil das sofort passte, mhm. weißt du, weil das sofort sofort passte und sofort stimmte und nur hat sie gesagt ja also jetzt könnte sie noch nicht wegen Kind und so aber wenn Kind halt im Kindergarten ist da war es noch sehr klein und ähm, das ist bis heute ähm, das ist bis heute einer der Mitarbeiter die wirklich super 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 verlässlich ist super verlässlich ein super Job macht und äh, ohne Vorstellungsgespräch, <lacht> ohne Passbilder. Hallo, hiermit bewerbe ich mich. Ähm, all diese Sachen hatten wir gar nicht gehabt, sondern ich habe die gesehen, wir haben gelacht, wir haben uns kennengelernt und das passt. Mhm. Und das sind ähm, ganz, ganz viele sind das, ähm, die halt so bei mir arbeiten. Und die Leute, die halt so ja, sich bewerben, man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Viele wollen ja auch raus aus ihrem Job und mit Hunden arbeiten. Ähm, andere wollen ja halt ihre Persönlichkeit ändern über die Hunde. Ähm, andere wollen ja flüchten. Und da sind ja ganz, ganz verschiedene Motivationslagen. Und die checke ich halt erstmal ab. Und wenn dann halt so ganz schlecht sind, halt solche Leute halt, die dann halt sagen, ja, mein Chef, der war total scheiße gewesen. Und dann sage ich auch immer so als erstes so, wissen Sie, das ist nicht cool, ne? weil in einem halben Jahr ja. reden sie auch so über uns. ne, Und also, nee, so war das nicht gemeint. Doch, genau so war das gemeint. Und das sind halt solche Sachen, ähm, da achte ich halt schon drauf. Ne? Da gucke ich halt schon und wenn alle erstmal doof waren und alles erstmal doof ist, dann denke ich mal so, äh, das ist jetzt gerade nicht gut, ähm, aber die Leute denken ja auch immer, so mit Hunden ist ja immer echt alles locker, easy und cool. Aber dass da ja auch ein ganzer Apparat an Menschen hinterhängt, ähm, das vergessen ja halt die meisten. Also meine besten Angestellten, die ich habe oder Mitarbeiter, ich mag das Wort Angestellte ja nicht, sondern Mitarbeiter oder Team, ähm, das sind alles äh, spontan Begegnungen gewesen. Ach krass. Ja, ist, so, ist wirklich so, ist einfach so. Was jetzt nicht heißt, Verena, dass du eine Klientin nehmen musst. <lacht> du hast ja... <lacht> Könnte vielleicht in deinem Job ein bisschen komisch werden, dann halt so. Aber <lacht> ja, entschuldige bitte. Du hast ja auch viele PsychKGs und solche Sachen. Ähm, das muss man ja einfach sagen. Also jetzt morgen nicht die erste Patientin, die sagen, ey, wir arbeiten jetzt schon seit drei Jahren an Ihrer, ich sag's nicht, Diagnose. Ähm, wie wär's? Wollen Sie nicht mal bei mir an der Rezeption arbeiten oder meine Bücher machen? <lacht> Ist kein guter Grundgedanke. Ähm, aber bei mir hat das, war das halt immer sehr stimmig gewesen. Sehr stimmig.
1: Aber ja, darauf achte ich eigentlich auch immer sehr. Also diese, diese Sympathie. ne? Also, ja. also ich finde das grundsätzlich interessant, wie unterschiedlich das ist. Ne? Also ähm, es merkt man ja, ist ein guter Vergleich auch mit den Hundebegegnungen. Ne? Das, da da gab es auch mal, wenn, die, ne? wenn Hunde sich nicht kennen, und das sind ja die unterschiedlichsten Begegnungen ja. dann auch. Und genau das ist es ja beim ja. Mensch irgendwie auch. Ne? Wie, also welche einzelnen... Ja, Gestik, Mimiken oder ich weiß nicht was, ne, was dafür sorgt, um die Situation irgendwie lockerer zu gestalten oder angespannt zu gestalten oder ich, es ist so, ähm, ja, du welche einzelnen auch, Faktoren dafür irgendwie, ähm, dass sie eine Rolle spielen, ne? das ist äh, echt total. Ja, du total, musst ja
0: auch so, ein, so eine Positionssicht halt mal machen, ne, du bist ja jetzt der Chef und die sitzen dir ja gegenüber und möchten bei dir arbeiten, auch wenn du ja halt der lockerste und coolste und sympathischste Mensch der Welt bist, sitzen die ja erstmal da und haben echt Manschetten vor dir ne? und denken sich ja so, oh Gott, mein Chef sitzt vor mir. Nee, das würde so, ich gar nicht mehr so sehen, ehrlich gesagt. Uh. Also,
1: das würde ich, also jetzt bei mir war das damals, wenn ich, ähm, wenn ich ein Vorstellungsgespräch gemacht hatte, also war das eigentlich für mich so, okay, ich gucke mir mal das Unternehmen an. Ich habe mich äh, informiert, also ich habe mich da mal zierisch äh, drauf vorbereitet, habe mich Informiert über, über damals <lacht> war es zum Beispiel eine Klinik oder eine Praxis, egal, aber habe mich da richtig drüber informiert und wenn ich dann, ich wusste, wie ich mich verkaufen kann, ne, ja, dann ja. habe ich, ähm, hab ich äh, ne, habe ich Fragen gestellt, habe ich mich interessiert, habe gedacht, was würde, was würde ich geil finden als Arbeitgeber, natürlich Interesse, ne, also habe halt äh, mich dafür interessiert, was ich, war auch wirklich so, ne, dass ich mich halt interessiert habe und äh, gefragt, ob man ein Praktikum machen kann, lalala, das kam dann halt meistens immer an, aber bei mir war das trotzdem immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, ne, ich bewerbe mich zwar hier, aber heißt ja nicht, dass es mir gefällt. Das heißt, ich mache dieses Vorstellungsgespräch und gucke auch bei mir, ob dieses Unternehmen mir zusagt. Ich kann genauso gut sagen, ähm, nee, irgendwie sind sie mir zu arrogant, ich habe keinen Bock auf sie. <lacht> kann
0: ich auch. Ja, aber du bist ja halt eine andere Persönlichkeit, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Du bist halt sehr tough ja. und ähm, es ist ja auch nochmal eine Sache, aus welcher Motivationslage jemand einen Job sucht und jemand, der halt einen ja. Job sucht, ähm, weil er jetzt halt alleinerziehende Mutter ist und halt das Geld verdienen muss oder halt ähm, also weil man Bitte?
1: Frisch aus der Ausbildung.
0: Frisch aus der Ausbildung. Ähm, das ist schon was anderes. Also, ich fand immer so, ähm, aber das ist natürlich auch wieder ein Generationsding. Ich bin manchmal schon dadurch erschreckt, ähm, wie die Leute halt angezogen sind, wenn sie halt zu mir kommen. Dann denke <lacht> ich so, ei, 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 ei. Ähm, Das aber, hab ich noch nicht gehabt, muss ich sagen. <lacht> ja, ich schon. Ja. Ähm, und auch so diese, ja weiß ich nicht, aber das ist, wie, wie gesagt, das ist halt ein Generationsding. Ich bin da einfach noch anders erzogen worden und letztendlich ist das der Mensch, der mein Leben finanziert. Letztendlich sitze ich vor jemandem, ähm, für den ich arbeiten werde, damit ich ein Leben habe. Also damit ich meine Rechnung bezahlen kann, meine Wohnung bezahlen kann, all die Sachen bezahlen kann und ähm, wenn dann halt ne, da muss man ja, einfach auch ich gucken weiß, was du meinst. Ne? und das ist ja halt die sitzen ja auf der anderen Seite auch wenn du ja ganz locker und ganz nett bist ähm, sitzen die ja erstmal da und denken sich vielleicht nicht so wie du ah cool ich gucke mir das Unternehmen an ob es mir passt oder halt nicht die sitzen vielleicht da und hoffen hoffentlich kriege ich den Job damit ich nächste Woche meine Wohnung bezahlen kann ja ne? das, und das ist ähm, halt.
1: das ist natürlich auch also jetzt wenn man bedenkt ich mal vor wie lange? 2008 habe ich meine Ausbildung beendet und da hatten sich ja. 150 Leute auf eine Stelle beworben damals. Ne? Jetzt heute ist es ja rar. Das heißt, das hat sich ja alles, ist ja so ein Wandel. Ich glaube, grundsätzlich ist das hier gerade so ein bisschen im Wandel. Damals war das wirklich, da musstest du hoffen, das weiß ich noch, oder auch als ich die Bürokauffrau-Lehre gemacht habe oder so, dann musstest du ja hoffen, dass du überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommst oder grundsätzlich irgendeine Arbeitsstelle bekommst, weil sich einfach so viele beworben haben. Und jetzt ist es ja so, es ist rar. Das heißt, ne, eigentlich, ich ich weiß nicht, braucht nicht unbedingt jeder jeder arbeitslos sein, weil es gibt genügend Arbeit, egal im Handwerksberuf oder ich weiß nicht was, ne, wenn man halt, wenn alles passt, sage ich jetzt mal, ne, so quer gesagt. Aber ja, es ist halt rar, es ist ja irgendwie alles da, deswegen glaube ich, ist dieses Mindset irgendwie jetzt auch ein bisschen vielleicht anders vielleicht auch mehr so, ich weiß nicht, ja, es gibt vielleicht welche, na, die halt so denken wie bei dir, aber ich glaube gerade jetzt auch die jüngeren Leute, also die Generation, die nach uns sogar noch kommen, ne die haben ja die Qual der Wahl. Da wird das Mindset halt wirklich so sein, okay, zumindest bei, glaube ich, den echt Selbstbewussten wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich, ich ja es ja. jetzt einfach mal, die dann halt echt sagen, okay, ich gucke mal, ob es für mich passt ne und äh, nicht irgendwie, dass der Arbeit, der, der, der gegebenenfalls zukünftige Arbeitgeber ähm, darüber entscheidet, sondern die entscheiden einfach für sich selbst mit. Ja. So. Ja. Ne? ja Wenn es passt, dann ja. Tschüss. Next.
0: The next uh, the next play, please. Ja, das denke ich halt auch. Aber das hat dann ja auch, das sind aber dann auch genau solche Leute, die ich gar nicht haben möchte. Weißt du, was ich meine? Das sind dann ja, die starten ja dann halt auch schon so. Die gehen ja genauso da rein, die starten ja, ja so ja. und denken sich halt, pff, mir doch egal, dann suche ich mir was anderes und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Weil ich, da, weiß. ich finde, weißt du, so, das ist einfach so, wenn ich merke das ja halt, unsere Kundschaft sagt es ja halt auch. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, in der Pension, wenn dann morgens jemand anders da steht und ähm, die Hunde halt annimmt und die Leute die halt nicht kennen, ähm, das ist natürlich halt erstmal so, oh mein Gott, aber ich mache natürlich jetzt auch nicht. Äh, dass ich äh, Kunden sage hallo <lacht> ähm, das ist unser neuer Mitarbeiter der ist jetzt jeden Morgen um sieben Uhr halt hier aber ich kann das halt auch verstehen dass ähm, Kunden dann erstmal so denken oh wer ist das denn und dann ist es ja einfach die sind jetzt nicht das erste Mal alleine da aber dann ist es natürlich auch schon wenn dann schon jemand da steht und also Morgen soll ich mal den Hund annehmen, sich nicht vorstellen bei den Kunden, wie heißt denn der Hund, ich bin der Neue hier, damit geht es einfach los. Und dann mhm. gucke ich mir zwei Tage an und dann bin ich fertig damit. Und dann bin ich durch damit und sage halt, du hast einfach keine Lust, mit den Kunden zu reden, du hast keine Lust, irgendeinen Kontakt zu den Hunden aufzunehmen. Das wird nichts, das kannst du schon vergessen. Und das ist einfach... Ähm, ja, das sind solche Sachen, worauf ich halt achte. Weißt du, was ich meine? Dass so ja. diese, dieses Herz, diese Leidenschaft so dabei sind. Aber wenn da schon jemand morgen steht, die Hände in der Tasche hat und friert, weil wir jetzt gerade September und es ist jetzt leider morgens 10 Grad, das ist schon durch das Thema. Das kannst du halt schon vergessen. <lacht> da flippe ich schon komplett aus. Ehrlich. Ja, und deswegen ist Probearbeiten für mich einfach das A und O. Und? Ich hole mir auch Feedback von meinen Leuten. Also ich hole mir Feedback nicht ja. von meinen Mitarbeitern, von denen auch, aber ja. ich hole mir Feedback von den Kunden. Und ja, wenn wirklich. die halt sagen, mm, also, mm, oder die sagen halt, oh, das war aber nett heute Morgen, oder ein offener Mensch, oder, 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 weil das sind die sind ja schon ganz lange bei uns, ne? Die sind ja schon ganz, ganz lange bei uns und äh, das ist mir schon wichtig. Also, ja, das habe ich ähm, heute
1: auch. Also meine Angestellte, die halt geht, hat auch gesagt oder halt grundsätzlich meine Klienten haben halt auch gesagt, äh, mal, gucken, mal gucken, wer da jetzt kommt und mh, ne, ob dich mh. da jemand ersetzen kann. Also das mache ich auch. Also ich hole mir Feedback von meiner Angestellten und ich hole ich hol mir auch Feedback von meinen Klienten. Das würde ich auch machen und da ist diese Probearbeit, um zu gucken, ob es funktioniert und ich lege da halt auch sehr viel Wert drauf auf dieses, dass jemand ich meine ich habe ja Praktikanten zum Beispiel auch schon gehabt, sehr viele, wo dann auch man extrem diesen Unterschied sieht, ja, ja? von jemand jemand der etwas extrovertiert ist oder total introvertiert ist. Also ich hatte eine Praktikantin, die war sowas von still, die war lieb und nett, aber die, wenn wenn ich dabei war hat die kaum einen Ton gesagt, habe ich gesagt, ich so, du musst dich öffnen, weil das ist ein Beruf, wo du einfach sabbelst, ne? Also wo du richtig im Kontakt einfach mit denen gehst, du musst dich öffnen, ne? Und halt auch so ein bisschen mit Spaß dabei gehen und so weiter und so fort. Ja, und und ähm, dann äh, ja, merkt man das halt schon, ne? Wer halt so so dieses äh, diesen diesen Draht halt hat zu denen, diese Chemie einfach, also Sympathieträger, ne? Einfach ja, so ein Sympathieträger genau. ist oder halt nicht. Das ja, das sieht man halt einfach bei bei, ja, wenn jemand mitläuft, finde ich auch, ja, und dann so ein Mix aus allem, wie gesagt, die muss halt nicht nur irgendwie zu mir halt passen in mein Unternehmen, sondern die muss ja halt zu allem passen, die muss ja, ne, mit, den, mit meinen Mitarbeitern, ne, mit, dem, mit denen muss sie klarkommen, mit den Klienten klarkommen, mit mir klarkommen und dann ist alles tutti.
0: Ja, weil letztendlich, man, man muss natürlich auch, äh, ja, wie soll ich weil, natürlich gucken die Leute, ich habe eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die macht, die ist echt super, die ist wirklich, wirklich gut, aber die kann nicht arbeiten, wenn ich in der Nähe bin. Weil die immer sagt, ich kann da nicht reden. Ich kann da nicht reden, weil ich immer genau weiß, dass du jedes Wort jetzt einfach hörst, ähm, ob da Training ist oder Pension ist, die macht alles super, solange ich nicht dabei bin. Sobald ich dabei bin, ist, vor, ist einfach vorbei. Dann kann die kein Wort mehr sagen. Das hat ja auch mal so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Also, oh Kacke, jetzt hört die zu. Und, aber ich weiß, ja. dass sie, ja, ja, aber ich weiß halt, dass sie das echt richtig, richtig, richtig gut macht. Und ähm, die Leute, ich finde, man merkt das einfach, ob man für eine Sache brennt oder nicht. Weißt du, das, das, man merkt einfach, die sind jetzt nach vorne, die sehen das halt. Das ist ja halt so wie mit der tiergestützten Therapie. Ich hatte das ja schon mal im Podcast erwähnt, dass ich das ja eine einige Zeit lang mal abgegeben habe, dass ich dafür ja dann halt ähm, Therapeuten hatte, Therapeuten in Anführungszeichen gesetzt. Also, das waren halt so Heilpraktiker, Tierheilpraktiker und. Ähm, die hatten einfach, das ging denen einfach nicht um die alten Menschen. Weißt du, was ich meine? Hm. Weißt du, was ich meine? Sondern es, es stellte sich immer raus, es ging ums Geld und es ging einfach darum, mit den Hunden da durchzulaufen. Aber die hatten kein Draht zu den Bewohnern. Überhaupt gar nicht. Und ich liebe ja, ne, ich liebe ja alte Menschen. Ich finde ja alte Menschen, ich könnte ja den ganzen Tag da sitzen und mich nur mit denen unterhalten. Das ist immer, immer so eine. Ja, da, für mich ist das immer wie so eine Reise, weißt du so, da geht man in deren Gedanken rein und die leben in einer völlig anderen Welt und das ist, ähm, das ist so spannend und ich finde das jedes Mal so, so schön, wenn ich mit den Hunden ankomme und die stehen schon unten am Eingang und freuen sich halt schon und ähm, ich bringe nur die Hunde mit, aber mhm letztendlich ähm, interessiere ich mich sehr, 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 sehr für die Bewohner. Und ähm, dann hat man ja natürlich seine Lieblingsliste und man hat so seine Bewohner, wo man immer hingeht. Und dann ähm, heute waren wir auch wieder ähm, mit zwei sehr jungen demenzkranken Menschen, ähm, waren heute die vom sozialen Dienst mit zwei Hunden äh, spazieren gegangen und das war Ach, heute war wieder einfach richtig, 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 richtig schön. Und daran, und dann habe ich irgendwann auch gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich das selber. Weil du verdienst nichts daran. Also jetzt, das ist, das ist Liebhaberei, Verena. Weißt du, das ja. ist einfach Liebhaberei. Aber so muss man diese, diesen Job einfach auch behandeln. Das muss man sanft behandeln, das ist was ganz Empfindliches, was ganz Sensibles und nicht so, ja, ich gehe da hin, weil ich will da Geld haben. Ja, dann geh einfach, ist mir egal. Und ähm, deswegen gebe ich das nicht mehr ab. Weil das einfach für mich, äh, ja, das ist einfach, das ist einfach zu wertvoll, zu sanft und zu sensibel, um das so zu betrachten.
1: Ja. Ich mir fällt da gerade auch eine. Das ist mir, hat mir heute mein Angestellter auch noch erzählt. Total interessant, weil ich letzte Woche Freitag hatte eine meiner Angestellten halt Urlaub gehabt und ich habe auch Vertretung gemacht bei einer. Und da bin ich auch mit, mit ähm, wem war ich da? Pepe. Genau, Pepe war ich da gewesen. Und äh, sie mag total gerne Hunde. ne Ich hatte sie schon länger nicht mehr gehabt und äh, bin dann hin und sie am Strahlen ohne Ende. Und dann habe ich sie gefragt, wollen wir mal eine kleine Runde spazieren gehen? Weil bei ihr, ich wusste wohl, dass sie ähm, nicht so viel Ausdauer hat und dass sie sich nicht gerne bewegt. Also auch Demenz ne und Schlaganfall. Ähm. Aber ich konnte sie halt darüber wohl kriegen und so, ja, klar, ne? So, ja. Und dann habe ich sie an der Hand genommen und dann sind wir Fahrstuhl runtergefahren, Pepe und seinen Balli. Und dann hat sie immer den Ball vorgeschoben, Pepe hinterher. Und dann sind wir halt so ein bisschen so halb rum um, um das Haus gegangen und wieder rein. Und dann erzähle ich heute in unserer Teamsitzung, von wegen, dass ich ähm, mit äh, ihr spazieren war und sie so, ja? sowieso so ja normalerweise macht die das gar nicht also die geht eigentlich gar nicht aus dem Zimmer raus mhm. Ich so, wie? Und sie, sie so, ja, also das ist ja echt ein Wunder. Wo bist du denn gegangen ist so, ja, da und da. Und bin runtergefahren beim Fahrstuhl und einmal so halb um raus. Sie so, krass. Und ich so, ja, sie hat sogar noch Balli gespielt mit Pepe. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass sie auf dem Stand war, dass sie wirklich gar nicht mehr, weil das ist ja wirklich schon länger her, dreiviertel Jahr, glaube ich, als das letzte Mal da war. Und da ist sie tatsächlich mit mir so ein bisschen über die Flure gelaufen. Ich war gar nicht mehr so auf dem Stand, ne, aber... Ähm, ja, die hat das echt gemacht. Ich habe sie rausgekriegt und die Motivation war halt da mal wieder der Hund. Ne, es ist so mhm. unglaublich.
0: Hab also halt man her. hatte das
1: schon gemerkt. Die Ausdauer ist halt nicht so nicht so gut, aber wir haben zwischendurch, sie konnte sich immer hinsetzen und pausieren und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann ging es weiter und das war halt auch echt wo ich dachte, krass. Das gibt's ja nicht, siehst du? Der Hund oder halt wenn ich heute, ich hatte heute beide Hunde halt mitgehabt, weil ich war nur kurz da gewesen wegen dem Team und wegen einem anderen wegen einer Neuaufnahme. Und dann hatte ich beide halt mitgehabt und dann merkst du halt auch, du läufst über die Flure. Sämtliche Pflegekräfte halten an, drehen sich um, sämtliche Bewohner, ne von wegen, oh, wer bist du denn? Und schnell streicheln und hier. Und dann hatte ich mit dem einen Klienten habe ich gesprochen und zack, sind die Hunde sofort bei äh, ne Haushaltshilfen und äh, Reinigungskräften und Pflegekräfte. Und ich kann mich gar nicht richtig, ich muss die Klienten immer ins Zimmer begleiten, weil ich ja sonst nicht auf ihn konzentrieren kann, weil immer irgendwer dann bei meinen Hunden ist. Die Hunde finden es toll, ne? Die stehen da, da wedel, wedel und yay, es gibt Streichereinheiten. Und ich kann mich da gar nicht so auf den Klienten konzentrieren. Muss dann immer sagen, komm, ich glaube, wir gehen mal ins Zimmer machen das die Tür zu, damit wir unsere Ruhe haben.
0: Das ist ja auch, genau das hatte ich heute auch wieder gehabt, genau das, was du halt erzählt. so auch eine sehr, 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 sehr neu und introvertiert und die sind, die fremdeln ja auch, die Demenzkranken so ein bisschen und ähm, nee, ich komme nicht raus, ich so, kommen Sie raus und es ist so super toll und ich mache halt immer draußen Gruppen und ähm, das ist immer, dann sitzen drei und dann holst du die nächste aus dem Zimmer, dann sitzen da sieben, dann holst du die nächste aus dem Zimmer, dann kommen, dann sitzen da 15 auf einmal, weil alle sich dann da hinsetzen und einfach nur gucken und das Schöne ist, dass man immer die gleichen Geschichten. Ich habe einen äh, Bewohner, der ist da, der hat, der ist Jäger und der hat immer schon Jagdhunde und jedes Mal erzählt er, dann habe ich das Tier geschossen und mein Hund hat immer daneben gelegen und hat auf mich gewartet und das erzählt er mir jedes Mal, <lacht> jedes Mal. Das ist so unfassbar charmant, wie er das erzählt. Und jedes Mal erzählt er das natürlich auch den Bewohnern. Und jedes Mal sind es ja auch die gleichen Bewohner und die alles, so, nein, wirklich. Und da sitze ich da so. Und das ist so schön. Das ist einfach, ja, das ist mit so viel Herz. Und wenn die dann da alle reden, da, weißt du, so als wenn die, als wenn die Hunde so Rockstars wären. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? ja. Wie so ja. Groupies. Die kommen. <lacht> Und auf einmal Türen auf, dack tak, 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 hallo, 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 alle sind da. Und ich finde das so schön, weil das so viel Leben auch da reinbringt. Und das wissen die meisten überhaupt gar nicht, wie viel man damit bewegen kann. Wie viel man, und ich glaube, da muss man einfach, Verena, wenn, wenn wir so Leute halt haben oder einstellen, ich glaube, damit muss da muss man sehr mit sich im Reinen sein. Also ich meine... Man muss sich so in den Hintergrund stellen und sich eben nicht über die Hunde profilieren oder nicht über diese Tätigkeit profilieren, dass man das von außen betrachten kann, sich daran erfreuen kann und die Hunde wirklich Rockstars sind. Weißt du, was ich meine? Und das, das ist ein schöner Satz. Ja, ich oh. einfach, Ja. Soll ich ja. Wiederholen? Ja. So. Also. <lacht> da kann ich nicht nochmal. <lacht> das, so, das ist im Kopf drin. Dann kommt das raus. Ähm, aber das aber ist, das ist aber, wirklich
1: so. Das, was ja. du gerade, das ist so auf den Punkt ja. gebracht, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja, das, das ist wirklich, ja. Das ist wirklich schön. Das ist echt, ne? Du gerätst in den Hintergrund, ja. äh, ne? Und schaust einfach ähm, diese. Love,
0: never ending love story. Ja, <lacht> Schaust ja. du einfach zu. Genau, das ist, und so wieder, ja, das ist schön. Ja. Und wieder der Hund, der Jagdhund, der das, den Hund bringt und wieder mal. Und ich sitze dann von da und denke nur, ach, ist das schön. Ah. <lacht> ist das schön. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwierig für diese Jobs jemanden zu finden, weil viele anders. Den Job anfangen. Viele sagen ja in ihren Bewerbungen, zumindest bei mir ist es so mit den Hunden, ähm, dass sie nichts mehr mit Menschen zu tun haben wollen. Das ist ja mal so der erste Satz, wo ich dann immer so denke: Ah, dim, 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 dim. Schade. Ähm, das ist ein ganz falscher Ansatz. Aber mit sich im Reinen zu sein und wirklich zu sagen: Ey, na, jetzt lassen wir die Hunde mal hier Hunde sein und, ähm, in, in der Pension oder in der Hundeschule oder in der Ausbildung ist das was anderes, ähm, aber dass man sich nicht mehr so wichtig nimmt, weil man hast, einfach so viel machen kann mit Hunden. Du hast, so viel. du
1: hast mir jetzt gerade auf jeden Fall noch mal ein bisschen Input gegeben für meine Vorstellungsgespräche. Das ist gut. Hör mal,
0: soll ich dabei sein? Ich kann auch ganz anders. Ja, aber das ist echt
1: gut, weil ich habe dann jetzt echt nochmal so explizite ja, Fragen, glaube ich, die ich äh, stelle. Was ich auch noch einen Freund von mir. Soll,
0: soll ich dir die wichtigste Frage stellen? Die wichtigste Frage für dieses Gespräch? Und ich schwöre dir, du wirst, wenn ich dir das jetzt, jetzt sage, dann hören die das vielleicht bis Samstag.
1: Hm. Ja, dann müssen wir ja trotzdem
0: antworten. Ja, aber das ist eine Frage... Womit man, aber die hören das noch nicht. Ich glaube nicht, dass sie unseren Podcast hören. Das glaube ich nicht, oder? Na, ist egal. Die wichtigste Frage, die ich immer stelle, und das ist halt, wenn man mit Hunden arbeiten will oder halt mit solchen Bewohnern wie mit dir, wie beschreiben Sie einem Menschen, der blind ist, die Farbe grün? Guck mal, Stille. Ah, oh. Stille. Weil das ist ja Kreativität. Und du kannst, grün kannst du ja zum Beispiel auch mit Gerüchen beschreiben. Grün kannst du ja mit Fühlen beschreiben, wie sich Gras anfühlt, wie sich irgendwie, äh, ja, ein feuchtes, äh, ja, eine feuchte Wiese anfühlt, ne? wie riecht Gras, wie riecht Wiese. Und das ist halt im, durch die Frage stelle ich jedes Mal, weil das ist eine Frage, womit niemand rechnet, niemand rechnet und wo man direkt reaktiv sein muss, was ja auch wieder viel Flexibilität zeigt und viel Tiefkündigkeit zeigt. Das dass man nicht nur die Sinne Augen hat, sondern ja. eben ja mit allen Sinnen eben arbeitet in dieser, in dieser Tätigkeit. Und das ja. ist immer so äh, Die Frage werde ich stellen und dann würde ich... Super! Den, ja, Super. das werde ich machen. Ernst, das, die stelle ich auch jedes Mal. Wenn Sie mit einem äh, Kunden reden, wie, und der ist blind, wie beschreiben Sie bitte die Farbe grün? Und dann so, was? <lacht> was? Äh, ja, und dann siehst du ja schon Sinne, Tiefgründigkeit, hallo? Ja. Äh? Ja. So, Flexibilität, ähm, ja, äh, Farbe, Blind, äh, keine Ahnung. Und dann siehst du ja auch, wie ne, wie schnell jemand umswitchen kann, wie jemand halt eben flexibel ist, vielleicht nicht nach Plan A läuft, wenn es mal eng wird, sondern sich auch Gedanken macht über Plan B, ähm, das sofort umsetzen kann. Das finde ich wichtig, wenn man mit Hunden arbeitet oder Nein. auch mit Menschen. Oh, ich ja. hätte das cool gefunden, glaube ich, die
1: Frage. Was? Ich hätte das cool gefunden, diese Frage. Ja, Das wäre mal was das... vollkommen anderes gewesen ja. und wirklich so ja so, Alter, ja, okay. Ja,
0: und dann, und dann also
1: einmal kurz drüber, drüber nachdenken. Ja, das ist interessant. Und dieser, also ist selber,
0: ja. ja, und dieser Blick okay. dann auch. Dieser Blick ja. dann auch. Äh, wie jetzt? Ja, sagen Sie doch mal. Wie waren <lacht> Sie <das> denn? <lacht> Super, oder? Die stelle ich jedes Mal, die stelle ich jedes Mal und dann siehst du auch direkt, ähm, ja, weil du brauchst ja halt auch Menschen, die flexibel sind, ne? weil das, ja. das Leben passiert ja mit den, äh, mit den Menschen und mit den Hunden im Hier und Jetzt und nicht geplant, äh, was mache ich morgen um 18 Uhr, sondern äh, ja, wenn es anders läuft, dann läuft es halt anders und da musst du umswitchen und wie flexibel bist du, wie bist du? Ich habe letztens, also ein Freund von mir halt, ja okay, der arbeitet
1: in einem größeren Unternehmen, hat auch Mitarbeiter unter sich, ne? Ich tausche mich ja auch immer ganz viel mit Geschäftsführern und ich weiß mal, zum Glück in meinem Freundeskreis haben viele höherrangige Berufe, ne? Dann kann man sich immer ganz gut äh, austauschen. Und die sagen halt auch, die machen teilweise auch richtig Persönlichkeitstests, ne? Also wenn du in, in wirklich größeren Firmen bist, dann fangen die schon ja. an, Persönlichkeitstests zu machen, um herauszufinden äh, bei den Angestellten, ähm, wie die ticken um die dann halt speziell einsetzen zu können oder halt auch fördern zu können. Ne? Also der der hatte mir dann auch nochmal ähm, gesagt, ja, lerne deine Mitarbeiter genau und richtig kennen, was sie mögen, was sie nicht mögen, was für ein Typ die innerhalb der Arbeit sind, wohin die hinwollen, also wohin die gehen wollen. Ne? Und dann äh, versucht die halt auch zu coachen und das Beste aus denen irgendwie rauszuholen. Ne? Fand ich auch nochmal interessant. Und dadurch machen die halt auch diese Persönlichkeitstests.
0: Ja, die, ja. Sind, die je nachdem für ähm, wie die sind sind die eigentlich auch, können die auch richtig richtig gut sein mhm. ähm, oder halt auch ich mache ja hier bei meinen Verhaltenstherapeuten mache ich ja auch immer die erste Stunde so ein bisschen Coaching ähm, Mut zur Selbstständigkeit und da mache ich ja solche Sachen eben auch aber das hat ja auch viel mit Persönlichkeit zu tun mhm. mit Persönlichkeitsentwicklung genau. eben auch zu tun und da kommen dann halt auch solche Übungen und ähm, das Problem ist ja einfach immer oder das Leichteste ist das ja eigentlich immer, wenn du halt die Leute direkt mit einer Frage konfrontierst, die sie betrifft. Weißt du? Nicht so Nee, sondern direkt halt so, wie sie was, was sie so persönlich halt betrifft. Früher hat man ja, oder oh, was heißt früher, aber als da diese Social-Media-Geschichten angefangen haben, da haben ja auch viele gesagt, ja, dann google ich den mal und dann gucke ich mir aber bei Social Media an, was das für ein Typ ist, wo ich da so denke, ey, das ist ein Fake. Das, da kannst du gar nichts sehen. Da kannst du überhaupt gar nichts sehen von diesen Menschen. Wenn du halt einen Menschen hast, der halt ähm, sehr, sehr ruhig ist, macht der vielleicht auch mal ganz witzige Bilder. Ähm, wenn du aber jemanden hast, der eigentlich ein Vollidiot ist und dann halt vielleicht auch noch jeden Tag Party macht, ähm, der wird das vielleicht eher nicht reinsetzen oder vielleicht doch so viel reinsetzen, dann wird er das aber halt nicht preisgeben und dieses Konto eben sperren. Also ich will damit sagen, dass ich halt immer diese direkten Fragen die Leute damit abcasche.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, ähm, dass so manche Berufsgruppen ja auch äh, ganz froh sind, wenn das so dann läuft, weil ähm, wenn so manche Leute sich richtig preisgeben gegenüber sozialen Medien <lacht> zum Beispiel, kann man ja dann doch einiges vielleicht schon erfahren, was äh, vielleicht die Personen gar nicht so wollen, also ähm, also ja, also ich glaube, man kann da schon einiges auch rauserkennen. Jemand, der vielleicht ähm, sehr selbstdarstellerisch ist oder was für Hobbys derjenige hat. Ja. ja. Also ich glaube schon. Also man kann äh, unter gewissen Umständen schon so ein bisschen was rausziehen, was positiv ist, wenn er zum Beispiel na, so Konten quasi blockiert hat oder halt personali, nee, personalisiert hat, nee, wer ist das? Privatisiert hat. Ä Privatisiert, privatisiert hat. hat. Ja, also ja. Privatisiert hat. Äh, ist das ja, also finde ich immer schon sympathisch, <lacht> wenn jemand sein Konto privatisiert hat, weil, ne, dann heißt es einfach, das ist privat und das dürfen nur bestimmte Leute sehen ja. und mehr nicht. Und äh, als wenn man komplett alles öffentlich hat und man kann alles sehen, ja, dann, und auch diverse Sachen, die <lacht> einfach <Ja>. drüber <lacht> Ich muss gerade aufpassen, was ich sage. <lacht> Aber Nein. du weißt, was ich meine. Also die, ich glaube, die wäre so Meinst cool.
0: du, wie viele Zugänge du heute Abend auf deinen Social-Media-Kanälen halt hast? Weil alle gucken wollen, oh, was mach ob ich privatisiert ich so? bin oder nicht. Ja, <lacht> ja, ja früher. Also so ja. vor ein paar Jahren hat das ja auch einigen Leuten echt noch das Genick gebrochen. Ne? Aber ja. das ist, muss man ja ich sagen.
1: Manchmal ist immer noch so dumm und dem, dem bricht das Genick immer noch jetzt. Ja, die gibt es halt auch. ne? Ja. <lacht> Doch wirklich. <lacht> würde ich wirklich sagen, ja. Oh, das, Oh ja, ich glaube, ich kann sogar eine Story erzählen. Okay. Wo muss jemand das genickel? Ich muss aber aufpassen, was ich da sage. Aber ja. zu Corona-Zeiten, wo ganz scharfe Verordnungen, wo es ganz scharfe Verordnungen gab, da wurde in einer sozialen Medienwelt quasi, gab es, ähm, sagen wir mal, ein Unternehmen, wo ein Gruppenfoto gepostet oder wo die ein Gruppenfoto gepostet haben mit 25 Leuten
0: <lacht> Oh Gott.
1: öffentlich, wo dann interessanterweise bestimmt 30 Leute gefällt mir geklickt haben. Das war irgendwie zu Ostern oder keiner Weihnachten irgendwie so eine irgendwas war das Valentinstag. Ach warte ich. Irgendwie sowas ein Feiertag war es und dann von wegen hier ne frohe Weihnachten frohe Ostern frohe frohes Valentinstag Ist frohes egal. Fest frohes Fest genau ähm, ne an alle da draußen und ich hatte das auch gesehen, so wie halt mehrere Bekannte das auch gesehen haben. Und dann ging es ab. Was meinst du, wie schnell da Bescheid gegeben wurde an diverse Stellen?
0: Mhm. Und da sind
1: auch dann direkt welche vorbeigefahren. Bums, war dann gewesen. Ja.
0: Ja. <lacht> Ich sag ja halt immer, wenn mir die Leute mal sagen, du musst hier mal hier Passwörter und so weiter, wenn die dein Laptop hacken und Tally, wo ich da immer so stehe und denke so, ja. Ich habe nichts auf meinem Handy, auf meinem Laptop, wo ich sagen würde: Oh mein Gott, nein! Wenn das oh, Ich habe nichts. Das Video aller Paris Helden ist ja, da drauf. Ja, ich habe gar nichts. Ich habe, ich habe nichts. Ich, ich glaube, wenn jemand mein Handy hacken würde, dann wird er denken: Ich habe sie nicht mehr alle, weil die Kontakte, die ich habe, sind am meisten unter H, und das ist immer. Hund. Also ich speichere die Leute unter dem Hundenamen ab, weil ich mir das sonst alles nicht merken kann. Und ich glaube, H. hat irgendwie 1400 Einträge oder so. Und ansonsten, ja, Hundebilder, gerne Album Hundebild. Und wenn ich dann Album Hundebild 4, 2.0 und nochmal ein Hund. So, ich habe nichts. Ich habe nicht mal... Bank, ich habe gar nichts auf meinem, ich habe nichts auf, gar nichts. Also, also oh Gott, liebe sind, Leute, liebe wir Leute, sind echt, wir sind langweilig. Weil ich, ja, hab so, also, ich hab Spart euch die Mühe, bei mir, ich habe nicht mal Online-Banking. Ich habe da Tabi alles gar nicht. Ich habe es nicht, weil ich kann es ja auch... Was, was soll ich damit? Ich kann es einfach nicht. Ne? Ich habe ja halt ein liebes, liebes Backoffice, die das für mich machen. Deswegen habe ich sowas auch nicht auf meinem Handy oder auch auf meinem Laptop, weil das ist halt auf dem Rechner, auf dem Bürorechner und da ist ja auch alles schön. Aber... Also ich kriege da keinen zusammenbruch, wenn morgens die Nachrichten kommen. Bitte ändern Sie Ihr Passwort, es ist wieder jemand unterwegs, der sich jetzt meine Hundebilder alle anguckt. Ja, das ist äh, hart. Das kann unter Umständen sehr hart an Langeweile grenzen. Wieder sehr hart. Mein Gott. Ja, liebe Verena, dann ja. würde ich sagen, bereite dich vor ne, auf die Vorstellungsgespräche. Wir sind natürlich sehr, sehr interessiert, ob du was gefunden hast nächste Woche ja. ähm, wenn, oder in zwei Wochen. Samstag sind die Vorstellungsgespräche. Wir drücken natürlich die Daumen. Und ähm, ja. ja, ich drücke auf jeden ja. Fall die Daumen. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, wäre ich dabei. Obwohl, das möchtest <lacht> du nicht. <lacht> Das interessant. Haben Sie, ja, ja, was haben Sie jetzt gesagt? Da kann ich ja ernst sein. Ne? Nein, ähm, aber ähm, ja, das, ist, äh, das würde mich sehr interessieren. Und zum Thema interessieren, Verena, bitte macht deine Ansage zum Thema E-Mail. Schreibt uns.
1: Schreibt uns, genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder so zu unserer E-Mail-Adresse. <lacht> Oh mein Gott, das waren ein Deutsch jetzt. Info at äh, mensch-hund-visite.de Und genau. liked uns und äh, was ich bei sämtlichen Social Medias äh, sind wir. Liked uns da und folgt uns und äh, vor allen Dingen Folgt unseren Podcast.
0: Genau, das ist das aller, allerwichtigste. Gerade <lacht> haben wir noch Social Media, auch braucht doch keiner. Ähm, aber natürlich, <lacht> es wäre sehr, sehr schön. Und wir können es ja auch schon mal ankündigen. Wir haben dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei sehr interessante Gäste, die halt noch kommen. Wir sagen aber nicht, wer das halt ist, aber sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessante Menschen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich für Samstag viel Erfolg. Ich hoffe, dass du ähm, nette Bewerber hast und ähm, ja freue mich dann, wenn wir nächste in zwei Wochen darüber reden.
1: Danke, danke. Ja.
0: Sehr gerne. Selbst die Daumen. Ja. Toi, toi, toi. Alles jo. Gute. In diesem Bis Sinne. Bleibt gesund. Safe. Schönen Abend. Tschüss. Be safe. Tschüss.